0: 打、right,
1: 大家好，我是米金。
0: 回复听友的留言，有一个听友呢，他在 Apple Podcast 上面呢有留言，嗯、他的标题是“其实没有很像老高小莫”，
1: <笑>他一定是听了你那一集讲的
0: ，然后他就留说呢，一开始觉得像老高小莫，但后来发现只是这个夫妻档主持、啊、各有特色。嗯。而且他说呢，他说甚至更喜欢呐喊亮与迷之音，沉稳的呐喊亮搭配爽朗小太阳迷之音，很棒棒。谢谢。啊，迷之音有时候呛呛的很可爱。然后呢，呐喊亮虽然态度谦逊，但很敢表达自己的价值观他觉得这点呢，他蛮欣赏的。嗯。然后他有说到之前心情不好的时候有留过负面评价，嗯，但后来想想其实也还好，请我们不要介意。哦， oh, 对，可是负面评价的部分我好像没有什么印象。
1: 嗯，没有啦，其实没有留过负面的啦。对，其实没有
0: 嗯嗯哦，很感谢这位听友。就算负
1: 面我们也不会介意啦。哦、对
0: ，负面的我们也不会介意，这样子哈、嗯哦，谢谢这位听友，谢谢。然后呢，还有一位听友呢，也是 Apple Podcast， 嗯，他说很棒的节目，多多加油啊、哦！他个人最喜欢历史奇案系列，不仅有悬疑感，还会剖析当时时代背景、社会因素，让他认识的黑暗湘军啊，可能是。《透明状》那一集，对，然后《都市传说》他也觉得不错，然后呢，他有建议说 ，Marvel 版上面有一个曲子香系列也可以分享一下，嗯、然后也可以跟历史背景结合。他有提到美中不足
1: ，美中不足就是迷
0: 之音呢讲话有时候要表达感想啊，还没说完就被钠含量给打断了，节奏会变乱，很可惜。嗯，好，那这个部分呢，我会来修正调整。嗯、有时候迷之音的回话是被我剪掉
1: 了。对，因为有时候，你有时候很荒唐是是，迷之音自己说
0: 哈，<笑>有时候回话
1: 很荒唐是不是，是啊
0: ，有时候会离题比较远、啊嗯、其实迷之音的思考是还蛮天马行空的
1: ，跳钥匙
0: ，跳钥匙，有时候我会很难接，很难接，会很难圆回来。嗯
2: 、<笑>那我们之
0: 後，我们之后呢，可以把这个部分留下来，让各位听友来评评理<好><笑><笑>
1: 我觉得好赤裸的感觉
0: 哦。然后还有一位呢，也是 Apple Podcast 他说好听哎。欸
1: 、你刚才又是在刁我的意思吗？没有在刁你的意思，是让大家评评理。
0: 评评理就是让大家可以看一下是我打断，还是说这一段这一段可以那个好
1: ,<笑>好,好。好继续，
0: 好好听，好智慧、哦。他说从斯卡罗那集啊听到的，嗯，往前往后追啦。然后他说他超喜欢那含量说话的风格。干话很疗愈，好，我继续保持、哦。然后谢谢这位听友。然后呢，迷之音的声音啊，超可爱的。然后两个人呢，互动超暧昧。<笑><笑>然后他说：“感谢呢，在他每一天上班的路上了，刚好听歌一集这样子。
2: 嗯，好
0: ，这位听友可能就是通勤的时候听的。对，啊、哦，也谢谢这位听友支持。谢谢，我们会继续保持，然后你会继续努力，干话我会继续讲。
1: <笑>没错，
0: <笑>那再来就是要感谢赞助我们的听友了<耶>。有位叫老雷的听友，他呢，谢谢两位用心制作的好节目。嗯、工作的时候呢，可以有节目陪伴，让他忍不住呢，都觉得幸福了起来。嗯，然后。”祝我们中秋节快乐，然后就抖内我们很感谢哈、哦，被听友抖内呢也，也是有一种很幸福的感觉，对，
1: 超幸福的，对
0: ，那我们大家一起幸福吧，哈
1: 哈
0: ,哈,哈<笑>。然后还有一些听友呢，他是默默的抖内的、嗯啊，也感谢
1: ，谢谢大家、哦，谢谢
0: 大家。好，那我们现在呢，要来进入正题了。好，米金平常听不听音乐
1: ？听音乐啊音乐、欸，可是说实在的，我都是自从工作之后，我就比较少在听音乐<嘿>尤其近几年
0: 。哦就是学生时代会听，嗯，其实迷之音喜欢的音乐类型，我也不是很理解
1: 。不会，你知道我最不喜欢什么音乐？
0: 啊、哦，爵士乐吗？对，那含量呢？以前会听爵士乐，就会觉得好像蛮放松的。嗯，可是迷之音呢，他听不懂，没有听懂不懂的问题。就是我
1: 没有办法理解爵士乐好听的地方在哪里。
0: 哦,哦，了解。嗯、对我来讲，其实我也没有听懂所谓的听懂爵士乐，它就是一种感觉跟氛围啦。嗯嗯。
1: 嗯对
0: ，可是后来迷之音讲了之后，我也就再也没有听了。<笑>好。你
1: 也可以继续听啦，我就耳朵盖起来就好了。
0: 啊、那我个人是喜欢听蛮多歌的，嗯，可是呢，不限于特定歌手或乐团啦、啊，就是曲子好听就会听嘛，对,对不对？当然聊到歌曲就很容易这个流露出年纪啦，对不对？有一点。个人最喜欢的歌曲呢是绿洲合唱团啊 ，Oasis 就是有一首歌嘛，啊、这你知道。啊 Don't look back in anger。嗯，好，然后还有 Eagles 的 Desperado， 那个是华丽一族的主题曲，我觉得很好听。那是看剧才觉得好听啦。那中文歌呢？张学友很多，李荣浩，还有萧煌喜，我都很喜欢。那前一阵子迷之音在看那个《机智一生生活》，你知道吗？哦，曹正奭有在唱一首歌，对，哦，那个很好听。久远以前，那个许慧心有唱过，叫做《爱情抗体》。嗯，啊，那个曲子我觉得蛮好听。啊，歌词我就没有没有要表达意见了，这样子。跟米兹英交往的过程里面呢、啊，我仿佛依稀、似乎、好像、恍惚之间，<笑>有感觉到米兹英好像蛮喜欢日本的 X Japan 的
1: 。对。他们的歌很好听，很好
0: 听。嗯，是因为他们的外表吗
1: ？当然不是。其实会听，因为我以前是念日文系的，对，所以那时候就会接触蛮多日本文化嘛。嗯、然后那时候刚好学校又有热音社，对，所以大家都在听，就是身边的同学们都有在听
0: 音乐<樂>，对，都有在听音。音乐，特别是摇滚乐，
1: 对。然后因为以前我们都住宿嘛，所以就是以听音乐，就是没有办法看电视，就是用听的。所以那时候听到的时候就觉得哇，
0: 好好听，超好听的。看到样子有吓一跳吗？
1: 看到这个样子有想说，哎、欸，原来。但是他们走这路线的，就是跟我的，就是跟我想象的不一样
0: 。各位听友，不知道对 X 小佩人认不认识？哈，可能六七八年级的比较认识哦，年轻的听友可能比较不认识。对 ，X 小佩人跟大家大概介绍一下哈。它算是二十世纪末啊非常威的日本摇滚乐团，重金属乐团，就是 heavy metal。他们的音乐作品啊，销量超过五千万张哦。而且他们的音乐风格主要是速度金属，鼓点很快，然后呢节奏很强的那一种。因为摇滚有很多种嘛，哈。虽然他们的表演的形式是很前卫的，然后重金属的风格，可是他们非常擅长诠释这种情歌。
2: 嗯
0: ，表现形式很爆裂，可是他的歌词。的确是情歌很温柔的那一种，那种感觉就是有一种反差。他们其实早期是独立乐团他们身为独立乐团之后大红，才跟主流的唱片公司来签约。一九八八年大红他们才跟那时候的索尼签约出道。他们算是日本视觉系文化的开山始祖。嗯
1: 那天看他们的 MV 就吓一跳，哦、想说哇塞，那头发很猛烈、欸。
0: 说实在啊，如果你让我听他的音乐，我会觉得很好听。对，可是对我来讲，看到他们外表，对我来讲是扣分啊。
2: 嗯，好，是我
0: 个人的观点这样子。嗯、然后呢，二零零七年的时候，《滚石》杂志把他们的出道专辑叫做《Blue Blood》列为日本史上百大摇滚专辑的第十五
2: 名。哦，
0: 很厉害。然后他们成员就是有 Yoshiki。嗯，就是团长鼓手，然后呢主唱 Toshi， 呃，吉他手 He Day， 还有另外一个吉他手叫 Pata， 然后还有一个叫做台一吉， ji, 然后还有另外一个叫 s i 斯基走，斯基 o 就是后来跟丁小琴在一起的那一位。嗯、因为他们1988年红了之后，其实红了将近快十年了、啊。在1997年的时候四月，主唱这个 Toshi 啊，因为个人因素，那他的说法呢，对外是说对音乐的走向看法不同而退团。X 脚片就因为找不到后继的主唱的情况下，因为其实偷袭很红，
2: 嗯
0: ，他在9月22号就宣布解散，而且呢，在12月31号的时候呢，举办了解散音乐会，嗯，然后呢，我先讲后面，后面结果其实后来他们又重组， 2 0 0 7年乐团重组，然后2009年开始亚洲巡回到现在其实都还是很红，而且他们2007年重组之后新加进来的乐迷呢都是。1990年代以后的新月迷哦
1: ，所以年轻人也喜欢的，年轻人也
0: 喜欢哦。对，所以其实还蛮厉害，嗯、他们是真的有实力的，就是不要看外表的话啦。哦、那他们
1: 现在还走视觉系吗？他
0: 们现在还是稍微一点点，可是没有像以前那么夸张了。夸
2: 张哦，
0: 对，因为年纪也大了、嗯、这样子。然后中间有一些事情，譬如说 He De 死掉啦、啊，嗯、像那个 y o s h i k i 啊，好像有生了一个什么病
1: 哦。哦是哦，蛮
0: 严重的病，这样子，整个气势就不会像以前年轻人的时候那么的狂，嗯、那么狂，嗯、<哼>可是还是很厉害的。好，推荐给大家，嗯，好，他
1: 们音乐真的很好听，大家可以去听,聽。他们
0: 最出名的歌叫做 End Rain,、嗯《Endless Rain》，就是无尽的雨吧？还有什么《Silent Jealousy》、沉默的嫉妒心之类的，这样子，好，大家可以去找。好，那我们要切入主题的，刚刚讲到一九九七年，主唱偷袭啊，宣布退出 X Japan。直接造成了乐团解散，一直到二零零七年，也就是十年后才重组。其实这是有一个原因在的。那刚,刚讲啊，哎，小片在二十世纪是很威的摇滚乐团，嗯、很多粉丝很疯狂，<对>超级爆红。他们突然要结束。其实是很下克的事情、嗯。那当然，对外讲，刚刚有提到是说 ，Toshi 他认为对音乐的走向的看法改变了，跟 X 小片、嗯、不一样了。这事情里面是有玄机的。
2: 嗯
0: ，受了什么影响，嗯、会变成这样，然后引发出后面一些蛮值得大家反省跟思考的事情。那我现在来跟大家分享一下哈。起源是19年1993年的时候， 1 9 9 3年的时候 ，X 小片已经红了第五年了。嗯 ，Toshi 那时候在洛杉。单机录新专辑，然后呢，就有新的一个工作找上门来。那有人希望他呢来演摇滚音乐剧，因为他们本来就摇滚乐团，他又是主唱，嗯、而且他们是拍莎士比亚的剧《哈姆雷特》。嗯，好，然后他来演主角，有点是冲着 Toshi 的名声来量身定做这样子一个计划。嗯 ，Toshi 他本来是有点排斥。嗯嗯定位就是歌手，对。可是日本你知道很多那个演员都是这样，明星嘛，就是会多方发展。嗯、好，比如说福山雅治，他也会出唱片，他也会演戏，嗯、他也会干嘛，他会做很多事情。日本通常是这样。对。那所以呢，就有人来鼓励他说：“哦，这对你音乐人来讲是一种成长的机会，你可以多方发展啊，什么什么的，然后挑战新的领域啊。”嗯。那后来他就接下来了，接下来之后呢，就开始选角。那因为是以他为号召，所以呢，剧组。希望他一起来选角。嗯，这个选角人当时他们名声是很大、哦，公开征选了三千人。嗯，很多过关展将，一直筛，一直筛，筛到了大约三十个人。<呵>是最后总决赛征选结果出来之后，有两个人并列第一
2: 。嗯
0: ，哦、一边呢是制作人跟导演，就是专业做舞台剧的人的看法；，另外一边呢是他经纪公司的社长。
2: 嗯
0: ，分别支持不一样的女性。在抉择的过程里面呢，最后的结论是把两个人都留下来，两人分饰一角嗯，可是不知道为什么弄到最后就留下了经纪人支持的这个女生。嗯，这个女生呢叫手谷香。嗯，啊，这个手谷香呢，刚刚有给明之金看过照片，嗯、她就是一个偶像明星，蛮漂亮，漂亮的，亮的也让人家觉得说啊，她很文静，有一个特殊的气质。嗯、然后呢，这个剧呢就开始演。他们是九三年的十月开始演这个哈姆雷特，演完之后其实就散了嘛，啊、嗯，因为偷袭也很忙
1: ，当红的超级大明星嘛。嗯
0: 、半年后，一九九四年啊，这个手骨箱就开始写信给偷袭，而且呢，寄的信呢越来越频繁。那偷袭主观认为这个女生，因为哈、哦。他们以前有演过男女主角嘛？<对>他是哈姆雷特，嗯、然后对方就是他的恋人。嗯，其实应该是还没有出戏，嗯、所以他对这个女生其实也不是那么陌生。又加上说，这个女生书信里面的风格跟她演的那个戏的角色是很符合的。嗯，就是很文静，然后很温柔体贴，然后全心全意的爱着哈姆雷特的那种感觉。那这个手骨箱文笔蛮好的，他写信都写得很有礼貌，然后也很懂一些东西，然后还会关心偷袭的身体状况啊，跟心灵状态。其实这样的东西对偷袭来讲。应该是司空见惯了，为什么？粉丝太多了啦！嗯、你看那种摇滚乐团的女生，有的时候还会整个衣服脱掉在那边甩，哦、有没有？可是呢，这个女生很厉害，嗯，为什么？因为这个女生呢，她有一次出大绝招，她写信来跟偷袭说：“我才不是想要跟什么 X 胶片的偷袭谈恋爱，我想的是真正的你。”嗯，对，这种是前台后台的。你知道我们之前讲过那个。嗯
1: 现在我剧場,场
0: 理论嘛，<對>其实是这样子的，就是说大家认识我都是偷袭，其实我只有一部分是偷袭，嗯、真正的我不是偷袭，嗯，好、哦、这样子，其实很多大明星应该都有这种感觉的啦，嗯、他就等于是被一箭穿心的，就是被把上了，对，好、哦、他就觉得。手骨香是他精神上的支柱。嗯，啊，为什么他会这么单纯？其实也不是因为这样，而是因为说爆红，所以遇到了很多事情，让他都觉得心里面很空虚。嗯，好，比方说，他曾经找过他的哥哥来当经纪人。嗯，那他的哥哥呢，以前是想要当偶像明星的，可是后来就没有，反而是弟弟就是偷袭、嗯、红了。偷袭为了照顾哥哥，就让他来当经纪人。可是呢，嗯、这个哥哥他反而想要自己红。弄得乱七八糟，然后有负面绯闻。其实你就可可以想象啊，这个世界上我们看到电视上很多明星，通常都是经纪人去管束明星，不要去做一些不好的事情，对，影响形象。嗯、可是以 X 小片的例子，偷袭的哥哥用经纪人的身份呢，去破坏 X 小片的形象，形象还上了什么八卦周刊什么的，嗯、到最后他们是决裂。嗯，偷袭给他一笔钱，把他废了掉了，然后再另外找经纪人。嗯，然后偷袭的妈妈也是，偷袭的妈妈就怎么找了粉丝，粉丝到偷袭的老家，然后呢收钱哦，嗯、让他看偷袭以前的照片，然后让他讲述他以前事情，就是变成好像很势利眼。嗯。然后整体呢，也害 Toshi 跟 X 甲片的成员有一些不好的互动，嗯、就觉得你孔华丁是不是猪队友，是不是怎么样怎么样，弄得乱七八糟。而且更麻烦的是，这个事情是公事、亲情、友情是混在一起的，哦、的因为 X 甲片的团长 Yoshi 跟 Toshi 是幼稚园就认识的，同乡，哦、而且他们国小就一起唱摇滚乐，嗯
1: 国小也、欸、好，两
0: 个人一起这样一路跑打拼上来，爆红了，却发生这种事情。所以对偷喜来讲，亲情、友情都是已经因为他的爆红而被碾压，他觉得自己很空虚，嗯、对生活充满了疑问。这时候出现的手骨香，对他来讲是一种救赎。嗯，而且呢，手骨香就开始会跟他聊一些什么精神世界、心灵的事情。好，然后跟他聊一些宇宙啊、形而上的东西，让他有一种脱离现在现实的这种感觉。那、oh. 他当然因为身心疲累，所以呢也有一点点想要逃避现实，嗯、也让他开始接触一些疗愈系的音乐。嗯，同时 X 脚片开始想要。去外国进军的，然后他身为主唱的时候，他在唱歌的时候对自己的要求又很高，嗯、然后他的英文发音很烂，所以他非常的挫折，甚至 y o s h i k i 也很不满，就是说你英文怎么那么烂？嗯，早知道就我自己当主唱了，唱类似这样子，样公式、亲情、友情这样嘎的乱七八糟的时候，手谷箱推了他一把，嗯。带他去一个组织，叫做
1: Home of Heart。Home of Heart。
0: 嗯，好，这个 Home of Heart 就是一个诈骗兼邪教组织，诈
1: 骗集团。
0: 对他们就是唱这个疗愈系音乐的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 好，然后呢，手谷香带他去之后呢，就让他开始听一些疗愈系音乐，然后聊聊之后呢，因为他是 Toshi 嘛，很有名，所以呢，社长就透过人来跟他讲说，我可以单独的跟 Toshi 见面。哦， oh. 量身定做为偷西上一个心灵疗程，因为手骨香已经把偷西的这个状况告诉这个教主，嗯、叫做马赛亚的人。嗯、然后呢，偷西就想说，哇，这个日币是几万，对我来讲其实也没多少錢没多少钱，对不对？那又是我信任的女朋友，我最爱的女生、嗯、介绍给我的，应该不会出错。他就付了这个钱就去了，去了他就上钩了。嗯，上钩之后开始呢，一开始是跟他讲一些。他以前接触不到的事情啊，心灵疗愈啊，怎么样怎么样的，嗯、然后下一层，等到偷取又更加的投入之后，开始怎么样呢？公审大会
1: ，<笑>好可怕、哦、
0: 把他拉到一个地方、嗯然个，然后呢，把他固定在一个椅子上面，然后让所有的教团的人呢甩他巴掌，嗯，说你是垃圾，你做的这个音乐残害日本年轻人，
1: 嗯。精神鞭
2: 打，把他的
0: 人格打到最低，因为其实他之前自己已经混乱了。嗯，现在把他打到最低，就是要把他的认知全部归零。嗯，归零之后，他就会完全属于 Home of Heart。然后呢，经过这些事情之后，迷上了这个邪教，他就去跟 X 小片说：“我要退团，因为我对音乐的看法不一样。”是因为这样，<這樣 S 1> 是因为这样，他觉得他以前做的事情是不对的。
1: 他真的被洗脑了。他真的被洗脑了。嗯、他
0: 真的被洗脑，然后他就去做这件事情。他加入邪教啊，十二年
1: 哦，很久。他加入
0: 邪教十二年，而且呢，就完全把他打零，打到零为止，就说你。不是什么偷袭，你就是你自己。你现在呢，要帮 Home of Heart 来服务，嗯，让他去唱片行推销他们制作的那个
1: 哦疗愈系音乐，疗愈系音乐，嗯、然后
0: 让他以个人的身份呢，去各地、去路边街边去谈。那个疗愈系音乐给大家听，可是大家来听是因为他是偷
1: 袭，对，一定是的。然后而且
0: 过程里面他是真的完全人格已经被打到零了，他完全相信那个疗愈系音乐，唱到他自己都哭，你
1: 知道吗？
0: 然后后来这个事情，因为偷袭实在太红了，所以呢还有上杂志、上新闻，就有新闻说什么呢？说什么？说偷袭被手骨箱迷惑，然后加入了邪教
1: 。哦，有被批。然后呢
0: ，偷袭个人还带了邪教教主跟这个玛莎亚跟他的手骨香这个老婆呢，上到电视去，嗯，澄清，嗯，没有这件事情
2: ，嗯，他
1: 真的是被洗脑得很彻底
0: ，对，洗脑的非常非常的彻底、嗯、然后呢，这中间十二年，大家有兴趣可以去查啦。就是呢，他常常的被精神鞭打，嗯，而且被限制行动，而且呢，其实他中间因为跟尤西基跟这些团员已经闹不愉快了。他是一直忍着，没有去跟这些人求救。他中间曾经有想要逃跑，嗯，被抓，然后被打
1: ，更惨。
0: 然后他自己呢，在医院里面疗养。嗯，一九九七年情人节他就闪婚，他跟手谷香结婚。嗯，然后没多久他就退出了 X Japan
2: 。哦，
0: 一九九七年结婚之后，一九九九年。手股箱就搬出 Toshi 的家
1: ，才结婚两年呢。他
0: 去住在 Masaya 那里
1: ，是很乖啊。
0: 而且 Toshi 的经纪公司就被手股箱给把持了
1: 。天哪，人财两失。我先
0: 讲结论呢，在这十二年的过程里面 ，Masaya Home of Heart 这个邪教拿了 Toshi 十五亿日币，而且呢还让他负债。Toshi 后来发现好像不对劲的时候。他要逃跑的时候，他就被限制行动，然后就被打。那后来一个契机，是因为他打电话给 Yoshiki， 嗯，跟他说他现在的状况。然后后来 Yoshiki 呢约他重组乐团，嗯，然后中间发生一件事情啊，因为重组乐团这件事情呢，因为教主也没有同意？不行嘛？他就去问教主。嗯，嗯教主说：“你充足什么乐团？乱七八糟。嗯”可是玛莎就说：“充足乐团的话，我可以拿到十几亿。”嗯，然后呢，这个玛莎就说：“啊，好好啦，那你,啊、那你赶快去重组去。”所以其实呢，以结果论，这个邪教很早就是盯上他的。对啊。而且呢，后面的新闻也有讲，就是说偷西公诸于世这件事情，有很多脱教的教徒。嗯嗯来跟他联系，嗯，他才发现手骨箱是很久以前就盯上了偷袭
1: 。天哪！是
0: 从哈姆雷特悬脚那时候就盯上了偷袭、哦
1: ，所以他们
0: 从谈恋爱开始就已经是 home of heart m a s a y a 去
1: 来的。计划出来的。好可怕的！他的目的就是
0: 吸金，嗯、就是要钱而已。嗯，可是呢，摧毁了一个当红的。
1: 有资料还讲说，那个就是他们在那个精神鞭打他的时候，对，就有时候可能是前一秒被鞭打完之后偷袭，还要上台表演<對>、啊、我真的觉得。
0: 很可怕。嗯，然
1: 后就是要做这一集，我有看那个他们的以前的演唱会的那个，我就觉得，如果说他在上台前一秒被鞭打，还可以表演成这样，他真的很专业。其实有一个
0: 资料，就是说他们一九九七年十二月三十一号的解散演唱会，那一天其实偷袭已经没有做视觉系打扮了
2: ，嗯，
0: 他已经加入邪教了，前一天他正在被人家鞭打，嗯，打完他才上台，所以。非常可怕，这种精神控制邪教的东西，大家真的要小心。嗯，偷学加入邪教之后，他其实有很多变化，外貌都变了。嗯，他不是视觉系的，然后变成一个很丑的大叔，那有点像李登辉嘛，<笑>对不对？然后他前还边。骗光光，他的经纪公司已经是太太名下了，嗯、而且呢背上了上亿的债务，嗯、而且他很明显的是被暴力虐待。二零一零年的时候宣告破产，因为钱被拿光了。如果他逃跑是绑架他，嗯、然后呢对他辱骂、暴力相向，打到住院。偷袭曾经说他只能下跪道歉，继续把钱给他们。大家回想煤气灯是不是就是这样？
1: 嗯、像他这种状况，真的不知道怎么逃离哦。
0: 后来是真的，他跟团员联络上，然后他们组团，自己也觉醒了，才脱离这样的痛苦。嗯、你看，以他这样一个人，花了十二年，人才两失,失，真的才走回原本的样子。嗯、这件事情呢，其实也有出一本书，叫做《洗脑 X》。脚片主唱的邪教力劫重生告白
1: 。我觉得他出这个书是好的耶。
0: 对，十五、嗯哦、亿，十二年，一个老婆，还有他的名声，嗯
2: 、全部都没了。
0: 其实这事情啊，跟我们之前分享过的煤气灯效应是有关系的，嗯、非常像。嗯、可是我们之前分享的都是打造煤气灯的过程，或者是身处在煤气灯环境下的情况跟结果。我们现在呢，再往前讲一些以偷袭的例子。你看哦，他的家庭、朋友、战友都让他失望的情况下，嗯、他心空出来了，嗯、心灵空虚，他的价值观已经有点动摇了。这时候出现了手骨箱，他告诉偷袭说：“我爱的不是 X 小辈的偷袭，而是真正的你。”嗯，这代表说我可以把我的心里面的痛苦告诉对方，是一种付出，是一种依赖。可是如果对有心人士而言，就是拿到你把柄的意思
1: 。对耶，
0: 这时候这个最重要的人呢、啊，把他带到邪教组织里面。其实我们用减法逻辑来看，如果我没有手骨箱带他去。我觉得他应该不会自愿去上这种心灵课程
1: 。对啊，因为
0: 是他最爱的人跟他最信任的人带他去
1: 的
2: 。嗯，
0: 这个也可以让我们回扣我们现在如果遇到邪教的时候可能的状况。嗯、通常都是男女朋友、老公、家人，或者是你信任的人带你进去的
1: 。没错，哎，是哎、欸，而且
0: 是在你心灵最弱、弱的时候，時候最没有信心的时候带你去的。嗯这些人通常都是自己最重视的人，嗯、自己最爱的人。可是这种人有可能是真的，有一种是假的，就像手骨箱这种的。嗯、这时候我们就要小心。所以呢，我们来讲说，一个人去信邪教，也不能是说自己被骗了，因为呢，影响你实际去行动、参与或配合这些事情的人状况，都是你主观认知为重要或者是信任的人。所以呢，我们常常在看一些邪教，旁边在看会觉得，哇靠，好不可思议哦，怎么会有那么笨？现在看起来就知道了，每个人都有可能都有可能
1: 在你最脆弱的时候。
0: 如果你处在当中的过程里面，你都是基于信任，嗯、而且都是在你自己遇到困难的时候，主观的认为自己是经过思考才去参与的，做这些事情是为了解决自己的问题。说真的，无论一个人再怎么笨，也不会真心觉得自己是笨的。<笑>我们应该都有这种经验，通常我们会觉得自己笨，嗯，都是失去了什么，或者是事后来看才会发现的，嗯，这个就是为什么邪教可以大行其道。<哇>人在做事情的当下，通常不会这么激进，这给我们什么意义？我们做事情之前。要好好思考，而不是做的时候。你已经开始做，可能通常来不及了。嗯，事前就要思考。嗯，所以，我们来总结一下，还是回归到基本面。遇到生活当中的悲欢离合、酸甜苦辣，凡事都不要先看得太重。对于重要的事情，不要太急着下定论。
2: 嗯，
0: 让子弹飞一会，多点观察，多点自行。凡事多看一下子，多想五分钟。可能结果会不一样。嗯，啊，我之前有看过一本书，它叫做95《百分之九十五的事情当下就可以决定》。嗯，好，他这个说法我是同意的啦。可是这本书的立论基础是针对拖延症来的
2: 。哦，好
0: ，所以是不一样层面的事情。嗯，这个是针对日常生活或工作项目可以这样做。那对于真正你个人觉得重要的事情，还是要回到基本面。这米之前有讲过，事缓则圆，事
1: 缓则圆，慢慢
0: 决定。决定了之后，快快行动。嗯，分享给大家。对，<好>思考时
1: 间可以久一点，但是决定了就做下去，反正就谋定
0: 而后动嘛。谋、嗯、定而后动就是你想得很清楚了，嗯、那你在做的时候没有什么事情可以阻挠你，没有什么事情可以中断你，<對>因为你想好
2: 了。嗯，
0: 不要在你最迷糊的状况下踩下去。嗯，像偷袭这个例子也是，我觉得他一个超级摇滚巨星，然后这么有才华，他绝对不是一个什么笨人啊。
1: 对啊，一定不是
0: ，一定不是，嗯、对不对？而且演艺圈比我们看的复杂多了，他还会中哦，所以,所以
1: 邪教真的大家要小心、啊，大
0: 家真的要小心，嗯、或者是诈骗集团。嗯、Home of Heart》这个在日本是被定义为诈骗集团
1: ，是诈骗集团，对，
0: 还没有被定义为邪教。
1: 哦，这个组织还在吗？还在，还在
0: 。这个玛莎呀跟手骨箱现在都还在，
1: 他们都没有因此受到惩罚。
0: 因为其实你看他这些做的动作啊，大部分都是他自源配合
1: 的。唉，这真的是要不回来、嗯，要不回
0: 来。这个就跟大家分享哈、哦，邪教就是这个部分。接下来要跟大家分享什么 ？PUA，PUA， <UA> 什么是
1: PUA？PUA
0: 是 Pick Up Artist。的简称
2: ，
1: <哼>
0: 是一九七零年代在美国研发出来，其实本来是要教男生去攻略女生的一种方式
1: 、哦、真的、哦，把妹手册就對,对，把妹
0: 手册。那 pick up artist 在中文可能被翻成就是。搭讪艺术家、嗯、早期只是要教一些社交技巧比较差的男生，怎么样去接近女生，嗯、或用比较简单的方式呢，让女生对自己有好感。嗯，可是后来被
1: 有心人士利用，
0: 对，利用变成什么黑暗心理学啊？有的是右奸，或者是诈骗。啊、其实这个例子很多啊，而且说实在 ，PUA 并不是什么真正的或专业的心理学名词。嗯，只是说一些情商高手。哦，情场浪子鬼见愁，互相传授一些把妹技巧，嗯，<笑>最后才变成一种学说了
1: 。嗯、那情场鬼见愁，后
0: 来也有出一些书譬，譬如说有一本书啊，如果大家如果单身都不知道怎么接触女性，有一本叫做《迷男方法》，这个可以去买来看，就是一些基础的方式，可以跟梅亚互动起来。可是 PUA 后来啊，进到了亚洲之后，就变得很不好。其实 X 小笨偷袭他就是中了人家 PUA 啊，嗯。是不是很明显<對>有个门牙过来，而且这女生还蛮漂亮
1: 的。本来是男生，本来是教男生拔女生，就手骨箱用得很好，她去拔偷袭
0: 。对啊，而且我们现在也可以看到，中国有很多这种补习班
1: 。哦，对
0: ，训练网红，然后去钓有
1: ,有钱人或者艺人，
0: 甚至有一些传闻说，某一些艺人就是中了人家批 u 嘛。好、哦，这个名字我们就不分享了，<耶>大家自己去查哈。嗯哦、上
1: 网查应该要查，上网
0: 查要查得到。然后分享给大家，我们来防御 PUA 的技巧。嗯、先认识 PUA 有哪些特征。哦、嗯 ，PUA 呢，它会有五种陷阱，一种叫做好奇陷阱，就是它会设立呢虚假的人物设定，嗯，孤立你，反向操作，引起你的好奇心，然后制造神秘感，让你崇拜它。比方说。之前不是有个台积电的博士哦， oh, 一直汇钱给人家，<对>然后对方说他是美国国防部的什么，对
1: 对对之类的，
0: 对，那个就是透过好奇陷阱，嗯、你从来没见过他，可是你却相信他，
1: 嗯，这很奇怪
0: 。我觉得这个就是一个巴掌拍，不响，对方很会骗，嗯、他也会挑比较好下手的对象嘛。嗯、第二个叫做什么探索陷阱，他会呢不经意的展现一些反差感，引诱你呢对我产生好奇心。嗯嗯，譬如说，手骨香看起来很文静，可是呢，对自己的观察却是很多的，却是大胆示爱的。你知道那种感觉吗？哦
1: ，对。你看起来很
0: 文静，可是你却做有大胆示爱。嗯。或是有的人去到夜店，看到一个很文静的女生，然后带去开房间的时候，哇塞，你好狂野哦！是不是就中了？或是有一些男生看起来草食男，有没有？嗯、衣服脱下来，哇，肌肉很精壮啊。就是会有那种反差感，差啊、你就会顶了顶。这、嗯、是第二种探索陷阱。嗯、第三种叫做什么着迷陷阱？已经上钩的时候，就会要求对方你要证明你有多爱我。嗯、如果你很爱我，明天就会五百万给我。嗯、如果你很爱我，明天就帮我送早餐。嗯，类似情绪勒索的这
2: 种。哦，嗯、这是第三招。第,三嗯、第
0: 四招是什么？自尊摧毁
1: 哦，来了！自尊摧毁，就是说
0: 你这个渣男怎么样？怎么样？你根本不爱我了，嗯、我怎么样？你当初是怎么追我的？怎么样？怎么樣,樣,樣,样？怎么样？很多
1: 自尊心摧毁，自尊
0: 心摧毁，贬低、羞辱你，让你全盘的否定自己，嗯、或者是告诉你说你现在对我已经不够好，对不对？你知不知道我当初啊，人家在追我的时候都是谁谁谁？哪些人？那些人都比你有钱，我是因为真的觉得你个性很好，我才跟你在一起的。结果你现在却这样，
1: 嗯。抬高自己，同时贬低对
0: 方，这个就是自尊摧毁陷阱。嗯、第五个叫情感虐待，恩威并施，把你的人格打到最低，可是偶尔又好像对你很好，这个是霸凌。那个我之前分享北九州那个凶手最常使用
1: 的，嗯嗯、这是也是很多家暴者会用的、哦。对
0: ，所以 PUA 其实虽然不是一个专业的心理名词，可是可以分享给大家，嗯、大家真的可以去研究一下。我们、嗯、其实，在职场，有的人想要塑造自己的人格，也都是用这种方式，嗯、或者是诈骗。今天早上才看了一个大陆的一个叫做什么苏什么
1: 苏想茂
0: ，苏想茂，大家可以上网去查，有个苏想茂他是一个苦过来的一个工程师，然后开了公司，嗯、然后也算是在中国小有名气，嗯，然后呢有钱，也是被人家 PUA 设计，对，结果结论是什么？跳楼自杀，嗯，这分享给大家。然后呢，呃，偷袭的事情呢，也是分享给大家，就是说，还是一样，回到邪教很可怕，诈骗集团很可怕，不要笑他们，因为他们的招数呢，在现在的你来看可能不奏效，可是当你很弱的时候，就有可能会奏效。
1: 所以也要关心自己身边的朋友啦。对
0: ，真的，我觉得都是缺乏关爱、感情孤立，或者是他没有钱了各种状况的时候，很脆弱，就很容易去相信一些
1: 奇怪的东西。
0: 等你回过头来，你已经投洗下去了，你才发现我当初怎么这么傻，这时候来不及，来
1: 不及了，都要不回来了。那今天
0: 分享的内容就到这边了，梅子英有什么看法
1: ？这让我想到我最近看的一部剧，《鱿鱼游戏》，它也是，就是它的开端，就是男主角。已经身无,身无分文，分文然后也是过得很堕落这样子。<对>然后有一天，他就在地铁里面就遇到孔刘嘛，然后孔刘就是先给他，就跟他讲说：“跟你玩一个游戏，然后赢的话我就给你十万，那你输的话你就是也要给我十万，这样<对>就是用十万来做赌注。”
0: 对
1: ，结果男主角就没钱嘛，然后那个他就用
0: 甩巴掌。
1: 对，孔刘就说：“没关系，那你可以用一个巴掌还就好了。”对，就开始把巴掌。对，这也是自尊心摧毁的第一步
0: 。利用对方两个特点，嗯、穷嘛，第二个就是不认输，然后再略施小惠。对啊，你还不起没关系，就用打巴掌的。对啊，等到你赢了之后，我再跟你说，我这边有个好机会，让对方觉得之后的这个机会会跟你刚刚经历这些过程一样这么简单。嗯，那你就中了。可是其实到最后是怎么样？是很悲惨的。
1: 但我觉得那个桥段有一个，我觉得蛮值得讨论的，就是因为那个孔刘跟男主角在玩的时候，男主角一直输，一直输，一直输嘛，<对>狂被打巴掌。好不容易有一次男主角赢了，对，男主角第一个反应是想要打孔刘巴掌
2: ，对
0: ，他
1: 不是想要拿那个钱，你知道吗？
0: 因为他不服输嘛，对，利用你不服输的心态
1: 嘛。但我是想说，不是因为他当初要玩这个游戏，也是因为想要拿那个钱呐、啊。但为什么他赢了之后，他反他第一个反应不是跟他拿钱，而是甩他巴掌
0: ？人到最后，其实追求的都还是自尊心
1: 。哦、我问你
0: ，你要钱是不是为了你要自尊心
1: ？好像也是吼、哦
0: 。钱、车子或者是任何外在的所有的东西，都还是指向你心里面的某一种你希望成就的特质
1: 。嗯，那
0: 今天分享的内容就到这边了、啊。嗯
1: 那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎追踪我们的 F B 或 I G， 也可以到 Apple Podcast 上面给我们评分留言哦。那最后就是也可以赞助我们，给我们鼓励，谢谢大家，谢谢，拜拜
2: <bye>。Bye bye